0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco. Yo soy Francisco Flores Meyer, ya me regañaron, me conocen como Flowers. ¿Qué tal Flowers? ¿Cómo estás? Bien y de buenas. ¿Tú cómo estás, Beto? Muy de buenas también porque ganaron mis pads. Tus pads, tus, tus jaguares. ¿Cuántos otros equipos tienes, Beto? Ah, pues estoy buscando, así que manden sus referencias, sus stats. Tal vez puedo ya empezar a pensar en mi tercer equipo. Tercero, cuarto, quinto. Beto siempre encuentra uno que gane. Es amor por el deporte, amor por la competencia. Está bien, perfecto,
1: Beto. Pues sí, esta competencia nos dejó un buen sabor de boca a varios esta semana. Bueno, a 16 de 32, fans de este bases de fanáticos de equipos, ¿no? Pero no, en general creo que dejó un buen sabor porque regresó, regresó a la NFL. Ya estaremos platicando ahorita bien de, de los partidos que se pudieron ver en Tele Abierta. A mí me dio mucho gusto que te TV que no volvió con sus horribles transmisiones. No se enojen fans de la escopeta, pero... Me disgusta demasiado Enrique Garay. No me gusta su estilo. No me gusta que respete equipos. Entonces yo sí soy muy feliz de que te veste
0: Que este año no le llegó el precio a la NFL. Sí, bueno. A mí los, los que más me gustan son Eduardo Varela y Jorge Viruega. Ellos son unos Pablo grandes... Viruega. Perdón, Pablo Viruega. Tienes razón. Y son dos de los yo que mejores comentaristas. Y sí. Vaya que disfruto cuando veo esos juegos en Sí, yo,
1: yo, yo creo que ESPN tiene el mejor equipo de, de narradores. Pero también Pablo... Pablo, Pablo Coello me ha gustado mucho lo que hace y bueno, Antonio Valdés creo que es toda una institución con Pepe Segarra.
0: Sí, pues eh, ¿qué
1: te parece si arrancamos, Fran? Venga, vámonos a los escopetazos iniciales. Pues Beto, como primer escopetazo quiero hablar de, de los coaches que están en la silla caliente ahorita que está arrancando la temporada, que estamos viendo est estos inicios. Pues hay entrenadores que ya empiezan este con la soga al cuello, tal vez no les apierta en el nudo, pero... Con las nalgas calientes. Pero sí, exacto, como dicen los gringos, ¿no? El hot seat, eh, la silla caliente. Yo creo que uno fue un, un equipo que recibió una tunda este domingo, que justo no hablábamos de Fox Sports, ese partido lo pasaron por ahí, que fue la derrota de Atlanta contra Seattle.
0: Seattle les pasó por encima, por un lado, por el otro, y hablo de Dan Quinn. Pobre Dan Quinn que empezó, bueno, terminó con 7-9 el, el récord de la temporada anterior y pues ahora tiene muchísima expectativa ya sobre él y probablemente esta sea o la que queda con una marca ganadora o ya van a ver por un nuevo head coach. Sí,
1: lástima, creo que hizo cosas interesantes. Dan Quinn llegó a Atlanta de ser el coordinador defensivo de, de Seattle con el que ganaron el Super Bowl, esa defensiva que hizo pedazos a los broncos de Peyton Manning, o sea primer jugada tanto nervio tenía Denver que hicieron un safety pocas veces ves eso en un partido y menos en un Super Bowl como primer jugada este sí. pues de hecho llevó a Atlanta al Super Bowl con Kyle Shanahan como coordinador ofensivo y yo siento que desde ese momento ya no han vuelto a ser, ese equipo de Atlanta era muy bueno uh -huh. con, con Matt Ryan con Julio Jones sí. Devonta Freeman, tenían un buen equipo y desde que se les fuese 28-3 creo que no han vuelto a ser los mismos y lo peor que le puede pasar a Dan Quinn es que esté en una división muy peleada ya platicábamos eso en los episodios pasados uh -huh. vemos a Tampa Bay un equipo resurgiendo gracias a Brady vemos en Los Santos el equipo a vencer y el único flan por así decirlo es Carolina y ni tanto
0: no y Carolina la verdad tiene mucha eh, necesidad por ya traer eh, con ellos por lo menos ya un segunda, una segunda posición en la, en la tabla de división porque Carolina va a estar ya reestructurándose y va a ser Probablemente ya el flan, como bien lo dices, eh, pues ya año con año si no empiezan ya a identificarse de nuevo. Porque si sí, esa temporada en el 2015, si no mal recuerdo, cuando perdieron contra los Patriotas en ese comeback histórico, es lo que todavía lo sigue persiguiendo por las noches.
1: Sí, no y, y otro que sus malas decisiones lo están persiguiendo por las noches es Adam Adam eh. Este Había hecho un buen trabajo en Green Bay, eso le abrió las puertas... Como entrenador en jefe en Miami. No lo hizo nada bien. Y algo bien chistoso al menos de Adam Gates, Es que los jugadores que dejaron de estar con él. Empezaron a brillar en otros equipos. Ryan Tannehill fue el comeback del año pasado con Titanes. Kenyon Drake en Arizona lo hizo muy bien. Devonta Parker lo ha hecho bien. O sea, muchos jugadores se fueron de Miami. Ya que no están con él. Y empezaron a lucir lo que no habían lucido con él. Aramiel Tunsil en Houston. Ahora están los Jets. Ha habido decisiones muy polémicas. También Jets cambió a su gerente general. A ver... Cómo funciona la nueva dinámica. Pero creo que Adam Gaze tiene la presión de, de lucir con Sam Darnold. Este. Él de hecho no quería a Abel como corredor. Les llegó después de, de su pleito con, con Pittsburgh. Uh -huh. Ahorita está lesionado. Está en la lista de inactivos unas tres semanas. Pónganlo en su banca de fantasy. Les adelantamos un poco.
0: Este... No, Adam Gay sobre todo que tiene uno una temporada ganadora de cuatro, es eh, un head coach que no ha sido consistente, en eh, los delfines no lo fue y en Jets puede ser la última temporada en la que lo sea.
1: No, y no solo eso, que sea la última vez es que sea entrenador en jefe, yo creo que también hay buenos coordinadores que no saben ser entrenadores en jefe, ¿no? Este... Lo hemos visto en varios casos. Por ejemplo, Romeo Crenel no fue un buen entrenador con Kansas, pero ha sido un buen coordinador en otros equipos. Hay muchos de esos casos. También o sea, tenemos
0: a Todd Bowles, justamente, que to salió Todd Bowles que estuvo en Jets, en exactamente, Jets. Uh -huh. que ahora
1: está coordinando la defensiva de Tampa. No, o sea, creo, creo que hay entrenadores así que. Y, no, y luego justo hay coordinadores medio segundones que no atraen tanto reflector que saben ser buenos entrenadores en jefe, ¿no? Mike Tomlin, antes de ser el gran histórico head coach de de Pittsburgh sí. fue un coordinador medio X en, en Minnesota uh -huh. y creo que ha sido un gran entrenador en jefe este Mike Rabel de Titanes creo que ha sabido hacer una buena chamba como, como, como head coach y no, no se distinguió por ser un gran coordinador defensivo, que es el de Kyle Shanahan Kyle Shanahan, creo que lo está demostrando ser, creo que él es de esos casos raros de que sí fue un gran coordinador y ahora es un buen head coach que ha sabido asesorarse este... Este Wade Phillips, ¿no? Eh, creo que no lo hizo bien de head coach. Con Dallas no pudo. Pero fue un gran coordinador defensivo. O sea, Wade llevó a los Rams a, este, a, a ese Super Bowl. Uh -huh. Que bien que mal contuvo... O sea, a ver... Sí lo perdieron contra Patriotas... Pero contuvo la ofensiva... A ver, fue uno de los Super Bowls... De más flojara de los últimos 30 años...
0: Y creo que no sumaron ni 30 puntos...
1: Pero... O sea, no le hicieron... Ni tres touchdowns a su defensiva... Ganó con la defensiva de Denver... Ese Super Bowl 50 con... Con Peyton Manning... Y esa gran defensiva... El No Fly Zone... Era comandada por él, ¿no? Entonces yo creo mm. que... Hay casos como él... Que sí son buenos coordinadores... Y ya... No sé si el peso de la silla... No pueden con él, ¿no? Ejemplo para mí es Matt Patricia, uh -huh. creo que fue un gran coordinador con Patriotas, el famoso científico de cohetes, sí, es, es famoso porque eso estudió en Ingeniería en Aeronáutica uh -huh. y en todas las transmisiones de México, ya sea ESPN, ya sea Fox, ya sea Televisa, ya sea Azteca, ya sea la que tú quieras, tienen que recordarte como 38 veces por partido, uh -huh que estudió ingeniería el, el, el hombre. Pero, Pero bueno, mira,
0: pueden, pueden pueden llegar a ser boomerangs, eso yo creo que es lo importante, que llegar a los eh, al puesto de head coach es eh, sí con un ticket de vuelta para aquellos que sí le hicieron bien como coordinadores. El caso de Gus Bradley a mí se me viene a la mente como coordinador defensivo de los Chargers, lo volvieron a traer eh, cuando vieron que no estaba dando el ancho en Jacksonville y lo, y lo cortaron. Y, y es uno de muchos casos Pero sí puede que Matt Patricia también esté Pues ya teniendo que tomar una decisión de ese tipo El próximo año si es que no llevan a sus Lions a, a una marca ganadora
1: Sí, yo creo que Matt Patricia también es otro de, o, Yo lo pondría como el, el último candidato Ahorita sí, claro, en la silla caliente este Porque además Detroit le han armado el equipo que ha querido Se ha llevado a la mitad de los Patriotas que quiso Sí. Creo que se llevó al 80-70% de la defensiva. Y Jamie este... Sí, 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 sí. sí se, se ha llevado piezas a Mendola, también se lo llevó. Claro. Tiene un buen un buen este, coreback en Sam Bradford. Uh -huh. este Ya tiene ahora Adrian Peterson como, como corredor, además de Swift. Entonces, este sí, tiene que ser el año de, de Patricia o se va a ir. Personalmente ahorita, porque no hay un como coordinador ofensivo como tal en, en Titanes, me gustaría verlo. Con Mike Grable, con eso de que son los patriotas del sur. O en una de esas, Bill Belichick lo recibe. Porque tampoco Belichick ahorita tiene como tal un coordinador defensivo. Él está tomando Él, las labores. Lo ha hecho bien, pero... Mejor que
0: Matt, que Matt Patricia, yo creo.
1: No sé, bueno, con Matt Patricia ganó 3-4 Super Bowls. Entonces, este... Creo que sí lo recibiría con los brazos abiertos en, en, en Inglaterra. Veamos si eso sucede.
0: Ok, pues hay varios ahí que ya están eh, pues probablemente viendo hacia otro lado pero si no hay uno más caliente, eh, definitivamente yo creo que va a ser Doug Marrón, de quien vamos a hablar en breve.
1: Sí, que Doug Maron, este, fue una de las victorias sorpresas de esta semana, ¿no? Y entrando en lo que vimos en la semana 1 este, aquí lo dijimos apuestenle por Indianapolis, la línea los da favorito como por 8 puntos
0: Perdón a todos
1: Entonces <risas> pues es parte del deporte, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, Indianapolis. Pues Philip Rivers fue Philip Rivers. Yo creo que los fans dolidos de los Chargers disfrutaron. Yo al menos recibí dos, tres mensajes de, de amigos que son fans de los Chargers que dijeron: Qué bueno, maldito Felipe Ríos por haberlos abandonado, ya que empezamos a tener otra vez un buen equipo. No, y, sí, las sí. Olas, y las solas intercepciones que estamos acostumbrados. También se lesiona a Marlon Mack, el corredor de Indianapolis. Pero al final, Jacksonville este, aprovecha
0: definitivamente, y Indianapolis Gana. jugó mejor no hay de por dónde verlo eh, más que, que corrieron con suerte, Jacksonville aprovechó esas oportunidades esos dos picks que le dieron la victoria y no le permitieron a Indianapolis acercarse al 27 y bueno pues eh, una victoria para Garner Minshew que se llevó además un eh, casi un passer rating perfecto de 19 de 20 completos para, con tres touchdowns con 173 yardas
1: se lo tiene en México si se quieren subir al como dicen los gringos al bandwagon o al tren del mame de la minchumenia, Beto lo comanda Beto está hasta el frente de la locomotora así que adelante únanse sí. con él si le Yo... creciera
0: el mostacho ya lo traería como él
1: ya, ya saben ¿no? quieren su look de redneck háganle caso a Beto otra sorpresa, Beto, que me gustó el, el, el domingo. No pude ver todo el partido. Nada más vi el final que lo estaban pasando. Fue la victoria de, del equipo de Washington contra Filadelfia.
0: Sorpresiva. Increíble.
1: Yo yo al menos vi en varias de las ligas en las que estoy de, de Survivor a varios perder. Uh -huh. Porque sí. Y de hecho lo candidateamos como uno de los posibles equipos que sea en el pick número uno a Washington. Sí, yo ahí caí. caí
0: cayó, cayó mi vida con esa... Que le, le confía a eh, las Águilas de Filadelfia. Y sinceramente estoy impresionado de la buena defensiva que trae Washington.
1: Pues bueno, de hecho lo nominamos, ¿no? Como uno de los candidatos a defensivo del año a Chase Young. Uh -huh. O sea, creo que Washington no está del todo mal armando armándose de, de la defensiva y, y apostar por jóvenes en la ofensiva. Este, Dwayne Haskins, que tuvo alabaste el, el episodio pasado, lo hizo bien. Y también. Regular. En fin, o sea, sacó el partido, ¿no? Eso, sí. eso es lo que esperas. Sí. Pero finalmente Filadelfia creo que decepciona. Tú los candidateaste para ganar la división. Yo no los veo en playoffs. Yo, en especial por el tema de las lesiones que les ha pegado mucho. O sea, yo no, o sea, a ver, los pasos de Filadelfia eran a sus alas cerradas. Tarde o temprano ya te sabías o, vas a cares, o va a o va a Godert. Este, y mm. ya, no. O sea, Filadelfia no se le dio un juego terrestre. No tienen un deep thread. O eh, sea, no sí. hay wide
0: receivers con esa velocidad que se esperaba de Ray Gore, de. Sí, eh, sí, no. o sea, y se o volvió muy predecible
1: Filadelfia, empezaron ganando 17-0 y se acabó la magia, uh -huh. o sea 17 puntos en respuesta y después que te la, este el partido así, uh -huh. merecías perder y lo peor para Filadelfia no es solo esa derrota es que es una derrota divisional sí. entonces si es que le van a pelear la división a Dallas o a, o a Gigants o, o al o mismo equipo de Washington pues ya, o sea, ya tienen juego y medio de diferencia ¿no? sí entonces, este, veamos si estas derrotas que están sucediendo ahorita en septiembre pues no no duelen por ahí de noviembre, diciembre cuando empiecen a sacar las cuentas de que están para pasar.
0: Totalmente. Y ahorita que lo mencionaste, Fran, ¿qué te pareció Dallas?
1: Ah, mira, ahí tengo sentidos encontrados porque no me puede quedar mal Dallas por temas caseros. Uh -huh. Si quiero que mi casero no me corra apoyo a la estrella plateada. No, nah, mira, la verdad es que Cuesta ver qué pasó en Dallas Mal, ¿no? O sea, creo que fue fueron varias decisiones, muchas de esas decisiones que por años se le criticaron a Jason Garrett de no arriesgar cuando tenía que arriesgar, que arriesgar cuando no tenía que arriesgar. Y lo volvimos a ver en Mike McCarthy, vimos un equipo muy gris. Uh -huh. O sea, yo creo que la jugada que más van a reclamar los fans es al principio del cuarto-cuarto, en cuarto-gol, no haber ido por los puntos seguros. Y haber
0: empatado el partido.
1: Exacto, había empatado el partido en ese momento, ¿no? Este Y ya después juegas con más calma a, a ganar el partido, no empatar. También creo que las lesiones volvieron a pegarle a Dallas. Leighton Vanderbilt es, creo que, Sean Lieber 2.0. Cuando juega, juega bien. Cuando no juega, nota su ausencia. Y juega un partido así y está lesionado otros 8.
0: Y ya va para por lo menos, creo que lo van a tener en activo dos meses. Sí, exacto, te digo,
1: o sea, juega un partido y se va a perder ocho. Sí. Este también le dieron a Blake Jarwin su, su ala cerrada, por el que habían cepillado a Jason, al histórico Jason Witten. Uh -huh. Entonces, este, pues sigue estando sick, sigue estando a Mary Cooper. CeeDee este, Lamb dio vistazos buenos de por qué fue el pick número uno de
0: Dallas en el draft excelentes wide receivers eh, Gallup Esa, ese pase... Michael Gallup
1: es un gran receptor Este, de hecho pues bueno, me voy a adelantar un poco al kit de emergencia pero iba a sugerirlo como una opción de flex o una opción de banca este, para sus equipos de fantasy uh -huh. Digo, o sea, yo veo ahí elementos en Dallas pero también creo que hay que resaltar lo que hicieron este, los Rams que estrenaron un estadio espectacular
0: ah sí Bellísimo. Sí, este, debido cinco, a que yo creo que... 5 va... de dólares.
1: Sí, o sea, para acceder a una, una cantidad en, en pesos es creo que lo que pierde Pemex al año, incluso con la administración de, de la 4T, que según esto era la honesta y la buena. este, No, es una, es una estupidez de dinero que costó ese estadio, se ve mm -hmm. es espectacular. Yo creo que va a ser más accesible como Mexa si quieres ir, ir a un partido del tri porque tarde o temprano va a ir a jugar ahí la selección mexicana... Que, que era un partido de la NFL, sin duda Ha sido espectacular. En la transmisión estuvieron hablando de toda la maravilla tecnológica de que no quieren que te muevas de tu asiento y veas el partido, que puedes llevar tu tablet, pedir comida ahí. O sea, creo que es como un cine VIP que tenemos en México con fútbol. ¿No? Yo creo que Sofía eso es la apuesta Stadium. del Sofa Stadium. Pero también yo creo que claramente los Rams, ¿no? estrenaron bien su casa, jugaron bien, volvieron a hacer a dar vistazos de ese equipo que llegó al Super Bowl hace un par de años. Corrieron bien el balón, sus receptores lo hicieron bien, la defensiva presionó muy bien a Dallas, y yo creo que sí, y regresando a Dallas, que es con lo que abrimos este tema, uh -huh. yo creo que Dak Prescott no es el coreback de Dallas. Tiene buenos chispazos, pero, pero es un coreback Chris, yo, y, y, y lo digo porque lo veo recordando lo que veía en Mariota con los Titanes, uh -huh. o sea, los apodaban los Titans, porque eran eso, eran un chiste. <risa> sí, cierto. Eh, o sea, eran un chiste. Gris, ¿no? De,
0: ah, eh, pues más o menos bueno, parece que ganar pelea, pero mm. no se echa el equipo al hombro, Sik no puede solo. Es que no aguanta la presión. Eh, Dak tiene, yo creo que todavía problemas para definirse como ese coreback franquicia por el simple hecho de que no cree en sí mismo y en la necesidad que tiene su equipo sobre él. Esa, esa última, ese último drive en el que pudieron llevarse el partido... Y por más que sí fue un pase súper certero a Michael Gallup, pero hubo nah, esa... No, esa, esa no era castigo. Oh, esa esa, esa no era para es mí. Que yo no sé.
1: Mira, viendo la foto, yo no hubiera marcado interferencia ofensiva. Uh -huh. Porque se va enganchando con el brazo de, de Ramsey. De... Ramsey se echa para atrás. de No, Ramsey actúa. O sea, se echó bueno, bueno, clavado sí, sí, como sí, futbolista sí. mexicano.
0: Sí, 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 eso se encargó, O sea, cuando, pero... cuando se
1: da cuenta que no va a llegar por el balón, se tira de. Me empujó. Pero no fue limpio. Cuando
0: los, do... cuando los dos se vienen jalando. No fue limpio. Y eso que a mí no me cae muy bien, Ramsey, desde que se salió de los Jaguares. Sí hubo un contacto. Pero es que los dos se van empujando. A mí uh -huh. por eso me cuesta decir
1: que fue ofensiva. Porque si los dos te vienes empujando.
0: Uh -huh. Se anula. Se... O sea, yo diría se anula, ¿no? O sea. O, o, o Marco, ¿sabes qué? Ofensiva de este de este, se repite la jugada y vámonos. Ah, Next. Paso. Bueno, pues vamos a continuar. Fran, ¿qué te parece si nos vamos por la marca personal?
1: Venga, vámonos a marca personal.
0: En tight coverage. Esta vez yo voy a empezar hablando de un equipo que, como ya lo, eh, ya lo has mencionado, Fran, es eh, mi segundo al mando, eh, mi, mi hijo adoptivo. Los segundo de 30,
1: de... para los escuchas.
0: <risa> <risa> eh, los Jaguares de Jacksonville es un equipo. Eh, que sinceramente sí es de los peores de la liga hoy por hoy.
1: Y ayer y anteayer y pues, varios de los años, mira, varios de los años pasados. Yo no te todos. quiero recordar
0: eh, que hace tres años llegaron a final de conferencia contra los Patriotas, justamente. Y perdieron, que perdieron ese también. juego 24-20, pero hasta por una, como ya lo estábamos platicando antes... Eh, eh, una decisión arbitraria que la verdad para mi gusto debió de haber sido a favor de Jacksonville eh, Miles Jack por ahí eh, le, le marcaron algo que no debió haber sido en, en línea pero mira, es un equipo que sí no ha tenido esas altas como los Patriotas como Pittsburgh Steel, como los Steelers y demás pero sí es un equipo que se ha venido redefiniendo año con año y hemos visto de los mejores jugadores entrar por la puerta pero, pero lamentablemente luego saliendo por esa misma, ¿no? Sí, el caso han, de... han
1: perdido mucho talento. A ver, es o sea, y, y ahorita que decías esa final conferencia, no lo hicieron mal, llegaron con una muy buena defensiva. Pero la es mejor. una defensiva que no supieron retener. A ver, hablábamos ahorita, estábamos citando de los Rams. A, a Ramsey se fue, de, se fue de Jacksonville. también sí. ¿cómo puede ser tu coreback Blake Bortles? O sea, para que entienda la gente no tan fan de la liga, les recomiendo en Netflix esta serie de Good Place, hay un personaje que es fan de Jacksonville y te pone lo, 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 lo white trash que es este, que Blake es este, as, ¿no? Apoyando a Blake Bortles ¿no? O sea, sí, te, es... te ponen, en, en, en esa serie hay un chiste que dicen ¿qué tan jodido está el mundo que Jacksonville está llegando a la final de conferencia, ¿no? O sea, <risa> creo que eso resuelve un poco la sensación de los que no son fans de ese equipo, lo que son, se les acaba de ir, este, en Gakua en Minnesota. Sí. Se les fue Leonard Fournette, que era su corredor. O sea.
0: Yo no era el mejor, pero pues fue un first pick. Y es que eso es.
1: Uno espero, de los se les fue Nick Foles, Le diste una millonada después de dos buenas postemporadas con Filadelfia. Con Llega el año pasado, primer partido del año. Se te rompe el hombro. Ahí, sí. ahí se te va tu inversión. También ese le puede haber pasado a cualquiera. Sí. Pero algo tiene Jacksonville que creo que no es tan. Te voy a decir que tener es, a la gente contenta.
0: O me vas, me vas a tú dar la razón en uno de estas dos, eh, estos dos casos que yo creo que es lo que le está pasando a los jaguares de Jacksonville. O su coordinado eh, perdón, su eh, General Manager, David Caldwell, quien está desde, desde el 2013, no tiene la, eh, lo que se necesita para ser un General Manager de la NFL hoy en día, como para tener eh, desde el 2013, que es el, el GM. Eh, todos sus primeros picks ya fuera de su equipo no puede retener ese talento que tiene porque no les está dando eh, los incentivos suficientes y eso también tiene que ver definitivamente con el presidente del equipo que en este caso es la contraparte ¿qué tal eh, Shahid Khan? quien es yo creo que el magnate más importante del bueno, no el más importante de la NFL pero sí de los eh, presidentes de un equipo que, lo comp que compró esta franquicia recientemente en el 2011 por 760 millones de dólares
1: Sí, no, yo creo que el señor Khan, ese sí es un bigote que deberías aspirar a tener, o sea gente hipster de la oh. condesa y aledaños, ese sí es un señor bigote digno de la revolución mexicana, ni Don Porfirio Díaz ni Lerdo de Tejada, ni ninguno de esos tenía un señor bigote como el señor Khan yo creo que el señor Can, No sé si está saboteando un poco que la gente no vaya en Jacksonville... Que tiene un alberca en el estadio... A ver, ¿vas a ver un partido o vas a la alberca? O sea, son parte de mis contradicciones de, de lo que tiran... Ese Yo creo que algún día van, van a ser los jaguares de Londres... O sea, va más gente a verlos a Londres que a Jacksonville en, cuatro,
0: en siete partidos... Pues la lana que trae Can a la bolsa de ese... Creo que es el... el ¿Qué equipo es a donde llegan...? Eh el Wembley Stadium ha
1: jugado en Wembley Wembley que no es un no es un estadio de un equipo fijo en Inglaterra y normalmente juega a la selección juegan partidos importantes okay. pero le han abierto en los, en las puertas ahí en el, en el estadio de los Tottenham Hotsports o sea yo sí creo que tarde o temprano Jack, Jacksonville no va a ser Jacksonville va a ser Londres Qué no raro. sé si siguen siendo los jaguares de Londres porque según yo no hay jaguares en, en Inglaterra a
0: México ahí sí por lo menos hace sentido <risa>
1: pues les ha respondido y finalmente la libre esterlina es mejor que el peso este, A mí la pregunta que te quiero dejar a ver para cerrar esta parte de, de la cobertura es: ¿Qué está haciendo Tom Coughlin en, en Jacksonville? Hace no, ya, 20 años. Ya los, se fue, bueno, ya, ya lo cortaron. Pero no hizo nada. A ver, hace 20 años sí los llevó a perder la final de conferencia contra Titanes, gracias. Y de ahí lo agarraron los gigantes, ganó dos campeonatos, pero llegó a robar a Jacksonville o no hizo nada, no entiendo
0: sí, y bueno, tantos años no es de que estuvo estructura ni, ni nada, tantos años que estuvo en los gigantes y hasta dos anillos que se llevó con ellos, que pues por eso le abrieron la puerta de nuevo, y él eh, Él estuvo no como general manager, pero estuvo pues como mano derecha de, de Khan. Y si fuera malo o no, yo creo que le por lo menos le daba una identidad al equipo donde él inició. Ya lo cortaron y más porque él ya ahora sí se va a retirar. O creo que ya lo hizo. Así está viejito. Sí, pero sí, definitivamente los, los Jaguars tienen ahí un problema y que no están pudiendo, pudiendo sacarle provecho a todos esos primeros picks que han tenido año con año. Eh, el, el pick más reciente, los 2018 que aún tienen, es un liniero que todavía nada del ancho. Eh... Y recientemente pues acaban de traerse a CJ Henderson Quien por cierto fue de los mejores defensores esta semana Ranqueados eh, 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 como mejor corner Y bueno pues tienen a Josh Allen Una de sus principales threats en, en la presión ¿Y qué me dices de James Robinson? Un undrafted player Quien no, no, no sé si viste el juego O por lo menos esa jugada En la que pasó por encima de dos eh, jugadores De... De los Colts, así como a la Seque.
1: Pues mira, yo digo que un poco calma, apenas fue semana uno.
0: Bueno, a mí me emocionó. Oh,
1: no, claro que emociona, ¿no? Y, y seguramente va a ser una recomendación de Fantasy. Uh -huh. Pero también veamos qué tan atípica es la semana uno. Ahorita hablamos de resultados sorpresas, también otro resultado sorpresa por ahí fue en la victoria de Arizona contra San Francisco. Veamos cuántos de estos equipos pueden sostener el ritmo, porque no hubo pretemporada. Y justo hablando de nuevo pretemporada, nuevo ritmo, quiero mover la cobertura al centro de Florida. Y hablar de los patriotas de Tampa Bay. Digo, los bucaneros de Tampa Bay. El, el, el nuevo equipo de Tom Brady. Un equipo que...
0: Yo pensé que ibas a ser el nuevo equipo de Beto. Y ya iba a decir, ah, cámara, eh.
1: No, pero ya no tarda. Dale, denle tres semanas más, gente. A Beto y ya va a ser su equipo. No, a mí, a mí Tampa Bay es un equipo que me caía muy bien hace 20 años. Con Tony Donji Y de, que después llegó Chucky. Que le ganaron ese Super Bowl a, a los Raiders de Oakland. Este... Es un equipo que antes se distinguía mucho por su defensiva. Ahorita creo que sigue teniendo piezas interesantes. Tiene un jugador que a mí me gusta mucho su agresividad, su, in su intensidad, que es el de Jason Pierre Paul, que creo que hace una super dupla con Daka Monzu. Sí. Creo que hacen buena presión. Igual y con, con Saquil Barrett. Uh -huh. Este. O sea, hacen un. hacen una buena defensiva que, aunque tiene nombres, no está robando los, re los reflectores que está robando la ofensiva. Esta ofensiva que llegó este año Tom Brady a reforzarla y pues cruce, que crucen los dedos de que no lo lesionen porque su suplente es Blaine Gabbert, que <risa> creo que ni su mamá le tiene fe hoy en día a Blaine Gabbert, pero tiene un chorro de armas ofensivas. A ver, llegó Gronk porque estaba su amigo Brady, que es muy bueno, pero ya tenían a Cameron Brady, ya tenían a O.J. Howard, Co Goodwin. como receptores está Goodwin, está Evans, que bueno, no lució este domingo. Y es un poco la calma que también... A ver, a la gente que le apostó a Tampa Bay... Que le tiene un poquito de fe... A ver, fue una semana uno... No sé qué tan atípica o no va a ser... No, no tenemos bola de cristal por más que nos gustaría... Pero son unos equipos que... Fue un equipo que recibió muchos cambios importantes en su ofensiva... Y estaban fuera de ritmo... Se notó mucho en los errores que vimos en el partido el domingo contra Nuevo Orleans... Nuevo Orleans es un equipo que ya venía trabajando junto... Que demolió... Porque sí, los patearon hasta el final... O sea... Nada más porque se salió en la última jugada Alvin Camaro sino quedando 10 segundos de partido Les iban a hacer otro touchdown O sea, querían humillar a su rival de división sí, o Decir sea, quién eh, era el jefe
0: Eso sí estuvo gacho O sea, como ya se había acabado el juego Y todavía querían anotar sí o sí Pues veamos eso cómo le cobra después factura Porque se van a volver las caras Eso es parte de lo padre de esta
1: temporada Vamos a ver un Brady Brees 2 uh -huh. Y en una es por qué no soñaron 3 en playoffs yo le sigo teniendo fe a Tampa Bay para la postemporada yo lo dije desde el principio yo los veo como candidato de wildcard, no como campeón divisional uh -huh. pero creo que este equipo de Tampa Bay sí está apostando fuerte a ser el anfitrión de su propio Super Bowl Bruce Arians es un coach que me gusta muchísimo este, tiene su libro ahí en Amazon que habla de su balance de vida familiar con el trabajo, o sea sí habla mucho de fútbol pero también te habla del balance de vida, uh -huh. entonces es una lectura interesante para todo aquel atrapado en el mundo Godín ¿no? Se lo recomiendo, o sea, no solo es de fútbol, también tiene temas interesantes. Y es un coach que lo hizo bien en Indianapolis eh, como coordinador ofensivo en, en Pittsburgh. Uh -huh. Lo cepillaron que porque se iba a retirar. Al día siguiente firmó en Indianapolis. A Chuck Pagano le da cáncer, toma las riendas. Lo hace muy bien, tenía Andrew Locke, eso sí. Pero lo hace bien, lo coordina, lo coachea. O sea, él fue el coach que pulió el talento de Big Ben y lo llevó a tener números ofensivos buenos. Lo hizo bien con Andrew Locke. De ahí se siguió haciendo las cosas muy bien a Arizona con Carson Palmer. Con Carson Palmer lo, lo resucitó de una carrera que parecía para el perro. Hizo números espectaculares, se quiso alejar un año porque justo descuidó a su familia y es cuando publica este libro, ¿no? De cómo descuidó a su familia, a su esposa, a sus hijos, etcétera, a sus nietos. Y bueno, tuvo un, un ánimo de regresar a Tampa Bay, yo creo que extrañó el fútbol. El año pasado no lo hizo tan mal. Tenía a Famous James que lanzaba 30 pases touchdown y 30 intercepciones ahorita 5, la... mil yardas. 5000 mil yardas, ¿no? O sea, creo que no era tan malo. Malísimo. Pero no vivió el hype de, de ser el primer pick del draft.
0: Uh -huh.
1: este, veamos qué pasa con Tom Brady. Yo creo que esta segunda semana este, van, a, van a tener un regreso a la victoria. si mal, Carolina, Carolina va a ser ese equipo que sufrirá una siguiente derrota contra Tampa Bay. no Que, que Tampa se pues, abre con dos partidos divisionales, lo cual es un poquito rudo... Uh -huh. si pierdes los dos si ganas los dos hubiese una gran ventaja en desempate sí. y, y venga yo yo otra vez no, creo que esta es la sección de optimismo yo veo razones para tener fe en Tampa Bay yo creo que nos va a dar gusto verlos pues, si Tom Brady y Gronk les van a dar varios juegos en horario estelar para poder verlos en México tienen un uniforme más agradable a la vista sí. Ese, ese amarillo era horroroso pero podemos, a mucha gente le gusta el retro el ya crimsico. podemos
0: estar seguros de una cosa ahora el peor eh, uniforme de toda la liga es el de los titanes
1: no espérate Jacksonville con su color horroroso ya no tienen ese eh, casco que parecía chocolate Black Antido. derretido
0: Black Antido.
1: pero su casco
0: dorado negro
1: parecía un chocolate derretido en el coche que se te olvidaba <risa> y no puedes, no puedes criticar un uniforme cuando ese es tu casco punto y se bueno, acabó la discusión ahí.
0: pero sí bueno, pues gran sección, Fran, y excelente cobertura. Ahora eh, hablábamos de unas cuantas lesiones y creo que ya se acerca una ambulancia.
1: Así es, Beto. Para este kit de emergencia de esta semana, creo que ya empiezan los dolores de cabeza de, de los gerentes de sus equipos de Fantasy. Empiezan lesiones de jugadores importantes... Una que fue la que mencionamos de, de Marlon Mack en Indianapolis. Era uno de los corredores que mucha gente quería tomar o tomó entre las primeras rondas. Tal vez no como su primer pick, pero tal vez como running back 2. Uh -huh. Ya se lesionó. este Por lo menos se va a ver 9-10 semanas. Yo, yo lo daría de baja en este instante. Sí. Otro que yo daría de baja tocando el tema de corredores sería James Conner de Pittsburgh. Ese puede que no esté lesionado tanto tiempo. Pero yo cualquiera de ellos dos recomendaría sustituirlo con Snell de Pittsburgh. Exacto. Creo que dio bueno... O sea, a ver, también le tocó un Flan... Que no tiene tan buena ofensiva como son los gigantes. Uh -huh. Pero vamos, creo que ahorita te puede sacar del apuro. Otro que dijiste fue Robinson de Jacksonville. Uh -huh. Creo que ese es alguien que puede, que pueden buscar en sus waivers... Si están buscando un corredor.
0: Sí, y ahora que decías de Mac También un suplente, aunque va a ser Jonathan Taylor... El que va a tomar la primera posición de running back. Pero también Nyham Hines. Es el corredor que va a tomar también mucha más... Eh, eh, responsabilidad en el backfield y que de por sí son muy buenos puntos para haber sido eh, un RB3
1: Sí, no, y mira, hablando de puntos buenos, puntos malos, yo diría que no pierdan la calma los que tenían a Shaquion Barkley este, dio un juego horroroso contra Pittsburgh, pero también es una de las mejores defensivas de la liga lo dijimos, no uh -huh. o sea, Pittsburgh era una de las defensivas a tener en tu fantasy, si no la tenían antes, tenganla ahora o sea, agárrenlo este, yo no le perdería fe todavía a, a Barkley, el que creo que sí fue a la baja de lo que se esperaba es Nick Chubb. Le dieron mucho valor a Kareem Hunt, si en su liga está libre Kareem Hunt creo que es otro de esos candidatos. Uno de los que me sorprendió que no dio... aunque
0: okay, no dio... Bueno, eh, ahí de volada aprovechando que lo mencionaste, Fran, no se apaniquen quienes, quienes tienen a eh, Nick Chubb. Este solo fue un setback. Definitivamente va a tener una mejor semana contra los bengalíes.
1: Sí, claro. A ver, de, de entrada jugó contra Baltimore, uno de los mejores equipos de toda la liga. Y nadie a la ofensivo de Cleveland brilló, ¿no? Pero, pero vamos, no dio el juego. El tema es qué tanto van a balancear entre él y Karim Hunt. Karim Hunt creo que puede ser una buena opción para su flex. Sí, definitivamente. ¿no? Y, o sea, dio el doble de, de puntos que dio Karim Hunt. Otro receptor, otro corredor interesante, puede ser este Robinson que dijimos de Jacksonville. Uh -huh. Y una gran duda que yo creo que mucha gente va a tener, porque yo lo vi volar en varios drafts en, en, en la ronda. 1 fue Michael Thomas de Santos. Está lesionado. No atrapó casi pases contra Tampa Bay. Sí. Ya está confirmado que no juega en la semana 2 contra los Raiders. Yo no lo cortaría. Sí se necesita una banca. Un candidato que me gustó cómo jugó en la semana 1, a pesar de lo soporífero que fue el partido contra Houston, es Sammy Watkins. El tema con, con Kansas es saber qué tanto le dan el balón ahora y no a Michael Hartman, pero creo que yo le tendría mucha fe a, a Watkins. El número 1 de Kansas sigue siendo Terry Hill.
0: Oh, y Robinson también está peleando por ese eh, wide receiver 3 antes de eh, Hartman.
1: Sí, no, pero al final Watkins respondió como el, como el receptor número dos. Entonces yo creo que Hoy... puede ser un gran candidato a ir a buscar, ¿no? Sobre ¿Qué... todo en ligas de 8 o 10 equipos.
0: ¿Y qué hay de la posibilidad, Fran, de que si ahorita están viendo que está perdiendo mucho valor eh, Michael Thomas por perder tal vez unas semanas, pues el que lo puedas ofrecer al, al, a, a intercambiar con alguien que pueda pues dar un muy buen trade?
1: Mira, está interesante. este, No, no sé si alguien lo vaya a querer soltar, o sea yo la verdad a Michael Thomas el año pasado me llevó a ganar una liga de fantasy no lo soltaría todavía, hay que ver si se agrava su lesión, pero imaginemos ahorita sí estás pidiendo valor, a ver si alguien te lo está ofreciendo yo sí buscaría por lo menos dos jugadores o un receptor de alto talento o un corredor de alto talento
0: como Josh Jacobs de los Raiders Adams ver, pues, de Green pues, Bay o sea tú te tendrías que poner a revisar cuáles son los RB1s de casi todos los fantasies de el primer round y que por lo menos te vayan a dar eh, dos RB1s o un RB1 y un
1: WR1. ¿no? Sí, no, yo buscaría un talento como Adams de Green Bay que dio un gran, gran partido. De Andrew Hopkins que fue otro de los que... ¿Qué números dio con Arizona? Creo que fue pieza clave de esa sorpresa. O sea,
0: sí. sí, ambos tuvieron eh, más de 14 recepciones me parece. Eso ya nada más por PFL, eh, PPF como platicábamos eh, en nuestro primer episodio. Ya te dio 14 puntos. Más cada yard de cada Touchdown. Yo tengo a Adams en una de mis ligas. Y me dio nada más y nada menos que 42 puntos.
1: Chami también me dio bastante puntos. Este, en una de mis ligas. Receptores que yo creo que pueden ser interesantes. También son los de Seattle. Sí, Tyler Lockett es la opción número uno. Pero creo que los receptores de Seattle. Pueden ser una buena opción para tu receptor 2. O Metcalf, tu flex. O sea, Metcalf. DK Metcalf. Sí, Por ahí uno que creo que se fue en varios drafts. Pero si está disponible yo lo tomaría es a Calvin Ridley de Atlanta creo que demostró ser una buena opción y alguien que, me, que creo que puede ser un pick secreto que acaba de firmar este, o, o el martes se anunció que firmó con Atlanta, digo, que dejó Atlanta, que dejó a Patriota, es Mohamed Sanu que se regresa con, Cha, con Kyle Shanahan a San Francisco, uh -huh. San Francisco que no tuvo receptores en su derrota contra Arizona,
0: y el hecho de que regresa es porque y que ya, George Kittle se vio golpeado, y ya metieron a Debo Samuel y eh, Brandon Ayuk sigue eh, lesionado Samuel ya Injury Servi, entonces claro que ahí hay una posición abierta, sobre todo porque Emmanuel Sanders se fue a Los Santos. Así que, claro, Sanu va a ser una de las opciones para el waiver wire, que definitivamente podemos eh, eh, proponer. Unos dos más que yo tengo eh, contemplados es Paris Campbell, el receptor de Indianapolis, quien es de los receptores favoritos en la semana 1 para eh, tu querido Felipe Ríos. ¿Y qué tal... Robbie Anderson? El... Recién... Eh, recién... Re, eh... ¿Cómo se dice? Receptor... Eh, primer receptor de Carolina... Y después de haber tenido... Tan buena... Eh, tan buena... Tan buena temporada... La, el año pasado en los Jets... ¿No?
1: Sí, veamos qué hace... A mí otro que... No sé si todavía me agarraría... Pero tal vez yo... Recomendaría... Subir a su lista de... A su watch list... Es... ...tiene para mí el nombre más divertido la NFL... ...después de The Brica Show ...es Marqués Valdez-Canding... De, ...de Green Bay... Ajá. ...atrapó todo lo que le lanzó Aaron Rodgers... ...contra Minnesota... ...creo que Minnesota también dio muchas facilidades... ...por no decir otra cosa... Sí. ...contra Minnesota... Una, ...una derrota vergonzosa... ...no lo tocamos al inicio, pero... ...qué vergüenza... ...haber, haber agarrado a la defensiva de Minnesota para el fantasy... ...yo, tampoco, por ejemplo, esa no la soltaría... Pero pues sí, cuando te meten 40 puntos te da coraje. Porque esas son las... Porque allí en vez de ganar puntos en Fantasy empiezas a perder. Sí. Y, y Minnesota había sido... Los últimos años con siempre una de las defensivas a tener en Fantasy. Creo que este año estuvieron para el perro.
0: Tienen un hueco en la, en la secundaria. Sí, y fue... Sí, definitivamente Scatling es una de las opciones también para Wave of Wire. Y pues... Yo creo que queda también una pendiente eh, posición y que hay de los Tyrens que también pueden seguir disponibles. Jack Doyle, eh, por ahí seguramente lo tomaron en las ligas más competitivas, pero puede que también esté disponible.
1: No es yo, yo el que he visto muy disponible, y de hecho te estoy mostrando a ti Beto que me acompañas, Goddard de Filadelfia. A ver, es la banca, el titular es Ertz, la opción número uno sí debería ser Ertz.
0: Pero nueve recepciones, le tocó pero, mejores puntos que Pero Alex. justo
1: lo que hablamos hace rato, ¿no? Filadelfia no tuvo buenos receptores abiertos. Sí. Se repartieron el balón entre Dech y Goddard, Entonces creo que puede ser una buena opción. Gesicki de Miami, uh -huh. pues mira, mientras juegue Fitzmagic, creo que es una opción. El problema es si te toca como el domingo pasado que juega Fitzpatrick. pues de nada te <risa> sirve tener a cualquier receptor de Miami porque no tienen el balón. No sueltero. Fitzpatrick se lo manda a la defensiva contraria
0: sí, y que sí que es buena opción porque esa está en su segundo año y aunque lo utilizan más para run block sí está siempre abierto y eso le va a dar la opción por lo menos en una liga PFF de poderse sacar eh, sus, sus puntos por recepción,
1: sí, por ejemplo uno de los equipos que yo recomendaría alejarse de los Titans es de mis queridos titanes tiene buenos Titans, el problema es que los van rotando mucho entonces de repente tienes a John Smith que te da buen partido y a la siguiente semana se van con otro, lo, lo hablábamos la semana pasada de los corredores por, por comité. Hay equipos que tienen Titans por comité, entonces mucha atención. Apenas va una semana, la, el espacio de muestra es muy chiquito. Entonces también yo les diría, si pierden su semana en la Fantasy, no pierdan la calma. Si pierden jugadores por lesión sí pierdan. Pues no pierdan la calma, pero volteen, reaccionen rápido. Justo para eso es esta sección, para darles recomendaciones de nombres. Si tienen dudas de algo en especial, escríbanos a Escopeta Podcast en Twitter
0: o a nuestras cuentas, estarán en la descripción del episodio. Sobre todo si no saben a quién de dos jugadores de la misma posición eh, eh, empezar esta semana, si es que ya tendrían que tomar la decisión de sentar a uno de los dos, nosotros les podemos decir, pues eh, según nuestra experiencia, cuál es el que va a dar más puntos.
1: Sí, yo diría, al menos para este jueves, que es el Cincinnati Browns, que tengan mucha calma no son equipos a apostarle mucho yo creo que va a ser un partido medio flojerita pero qué yo bueno que nos lo, lo ponen al principio eh. de
0: temporada para ya deshacernos de él yo creo pero que va a ganas ser un gran juego créeme. O sea, es uno de los juegos que está en los que está favorito Cleveland pero estoy a favor de que Joe Burrow ya vaya a ser su primera victoria de del NFL y si es que buscan pues un dinero fácil y, y pueden confiar en ello yo creo que Cincinnati se va a llevar la victoria
1: entonces, si estás hablando de dinero fácil ¿por qué no te parece si ya migramos a cuarto y uno? démosle en
0: esta sección Fran vamos a hablar sobre qué opción tienes cuando te la tienes que jugar si tienes que ir a, a todo nada como lo debió de haber como no lo hizo eh, Dallas y, y puede pues que en una de esas te lleves pues como lo decías, una buena lana, ¿no? Sí, mira, yo
1: ahorita decías tú de la opción de, de Cleveland contra Cincinnati. Creo que Cincinnati puede ser una de los rompequinielas si les apuestan. Yo no lo recomendaría para su salvador quiero aclarar. Pero mira, la línea está a favor de Cleveland en 5.5 puntos, 5 puntos. Quiere decir que Cleveland tiene que ganar por 6 o más. Y si Cleveland Cincinnati... llegue a ganar este partido, yo creo que sería por, por un gol de campo. Entonces yo apostaría por Cincinnati... Mira, Cleveland tiene, por donde hablar.
0: le veas, eh, mucho mejor roster, pero va a ser Cincinnati el que va a mostrar que tiene mucha más, y tú lo has dicho muchas veces, continuidad con su manera de, de mover el balón. Mixon es uno de los mejores corredores y yo creo que es además el más eh, subvaluado y, y tiene, la verdad, eh, mucha mejor línea ofensiva de la del año pasado, ya... Eh, su primera selección del año pasado, Williams, ya está defendiendo ese eh, nuevo coreback que tienen en Borough. Y, y una defensiva además muy sólida. O sea, Gino Atkins. Pues veamos, mejores. tío, porque
1: yo soy uno de esos dueños enojados en Fantasy con Mixon porque dio seis míseros puntos. Mm. Ni a, hasta, bueno, hizo los mismos puntos que Shocom Barkley. Entonces, <risa> veamos qué pasa con eso, pero. Pero sí, te Incidente a ser una de las sorpresas. Otro de los partidos que creo que vale la pena apostar es el de Atlanta-Dallas. Yo creo que Atlanta va a ser la víctima del rebote de, de los vaqueros. Los vaqueros están súper enchilados por cómo perdieron, por cómo se les fue el partido de las manos contra Rams. Creo que esa va a ser una de las derrotas que luego le puede doler a los vaqueros cuando empiecen a hacer sus cuentas para postemporada, Es un le...
0: juego fácil y Atlanta, como lo decíamos, eh, va a ser eh, un equipo que va a tener que todavía encontrar la identidad en su ofensiva, por el hecho de que por más que Matt Ryan haya lanzado por casi 500 o si no es que más de 500 yardas, pues no tienen realmente este eh, eh, juego terrestre.
1: Sí, y ahorita la línea está a favor de darlas por cuatro puntos, yo creo que sí cubren el spread. Creo que Dallas iba a ganar por más de esos cuatro puntos. No estoy muy seguro de la línea de altas de 52.5. Creo que igual y no se anotan tantos puntos. Yo ahorita, a ver, pues siempre va a ser divertido apostar a las altas porque quieres ver, porque vas a ver muchos puntos, porque vas a ver anotaciones, goles de campo, touchdowns, etcétera. Uh -huh. Pero simplemente partidos donde eso no se ve tan fácil. Okay. Entonces este, yo aquí la línea me la alejaría. Otro partido interesante que creo que puede servir para las apuestas es el de Green Bay y Detroit. Definitivamente. Creo que Green Bay va a consolidar su liderato con una 2-0 y 2-0 en su división. Ya le habría ganado a Minnesota. Yo creo que le, le gana a, a los Leones. Sí, ahorita, y... los, ahorita es que Green Bay gana por 6 puntos. Yo creo que sí pueden ganar fácilmente por un touchdown. Después y porque de... es en casa,
0: ¿sabes? O sea, es, es un no-brainer este juego.
1: No, y es un partido que usualmente Detroit no gana. Detroit en los últimos 30 años creo que ha ganado una o dos veces en Lambeau al menos no les toca el frío horroroso que hace en diciembre-enero que le da esa ventaja de local a Green Bay y yo creo que no solo iría por la línea de Green Bay en 6 puntos sino las altas de 49 creo que entre los dos equipos con el clima que ahorita se está teniendo en Estados Unidos es favorable para eso insisto, apostarle que vas a ver muchos puntos en el
0: partido sí, más porque no, no van a tener eh... El, esa secundaria todavía ya bien permeada con eh, refiriéndome a Detroit con su primer pick Okura quien eh, no sé si jugó esta semana pero sí es un jugador que apenas está empezando a tener buen buena marcación y, y va a ser definitivamente un juego a altas para que también tomen eso en cuenta pero para hasta Survivor yo les puedo decir que este es yo creo que la mejor selección que pueden tomar no,
1: para su bebo, ¿sabes cuál recomiendo yo? San Francisco contra los Jets sí, Ok O sea, yo creo que San Francisco va a estar enchilado Ok, un tema en contra de San Francisco es Que es un equipo de la costa oeste Jugando al mediodía, hora de México Contra los Jets uh -huh. Luego ese cambio de horario, algunos equipos De la costa oeste les pega porque para ellos Es las 10 de la mañana Pero los Jets creo que no tienen Hoy en día ni pies ni cabeza el spread está en 7 puntos para San Francisco. Creo que sí lo sacan. Sí. Y yo le apostaría las bajas. Ahorita está en 42 puntos. Uh -huh. Yo no iría por las altas ahí tampoco. Pero insisto, yo es más, hoy en día en mi Survivor yo tengo a San Francisco. este, Porque lo veo fácil. Un partido que creo que va a estar interesante, pero yo ahorita no me metería mucho en tema de apuestas. Es el de los Rams contra, la, contra los Eagles. Uh -huh. Ahorita la línea da favorito a Filadelfia por un punto. Creo muy que eso va a ser un partido muy divertido. Sí. Es, yo, yo por ahí leí que son uno de los partidos que va a transmitir Fox en México. Excelente. Entonces creo que vamos a ver un partido muy divertido, muy interesante, con dos equipos que quieren ser contendientes.
0: Sí, y además van a, son van a los, tener que mostrar. Son los últimos dos eh, equipos de la Nacional que llegaron a. no es cierto. Eh, hace dos años llegó ...Filadelfia y hace... Eh, Más bien, Francia hace tres sí. no, pero Exactamente, es un partido interesante
1: equipos ...que quieren regresar a ese lugar de contendientes... ...veamos si lo demuestran... ...un partido que creo que es interesante... ...que sí va a estar en las teles mexicanas... ...lo va a transmitir Televisa... ...es el de Broncos Steelers... Do ...dos franquicias históricas... ...Mucha Denver, afición en México... Sí. ...Denver me gustó su derrota en el Monday Night... ...porque fue contra Titanes... ...pero fue una derrota cardíaca... ...en gran parte por los errores de Koskowski, ...pero Denver estuvo en el partido... Este, Drew Locke demostró ese talento, esa fe que le tiene John Elway. Told ya. Como coreback. Este, Noah Fant, otro pick que no mencionamos mm. para el fantasy. Creo que es un buen tight end, Noah Fant. ¿Qué hay de Jerry Judy? ¿Viste ese footwork? ¿Viste los balones que soltó Gracias a Dios. <risa> este, no, pero vamos. Eh, creo que Denver demostró buenas cosas. Creo que sí iba a perder contra Pittsburgh. Mm, creo que Pittsburgh, sí, sí, sí. este, le tocó arrancar bien la temporada. Oh, excelente, o sea, excelente, le ganaron defensivo. fácilmente el Monday Night a, a, los, a los G Man de Nueva York. Pero, pero vamos, o sea, creo que hay piezas interesantes. Melvin Gordon empezó a agarrar tracción con Denver. Entonces, este, creo que ha sido un partido peleado. Creo que Pittsburgh todavía les duele esa derrota en playoffs hace unos años en, en Mile High. Mm. Con cuando todo el mundo daba por gran favorito a Pittsburgh, que decían que iba a llegar a la final de conferencia contra los Patriotas y volver a perder como es su sana costumbre, pero, pero no he llegado a esas instancias y, y vamos, Big Ben está en su tour de, de revancha, quiere buscar su comeback of the year, la línea de A favorita Pittsburgh por 7.5 yo creo que, no sé si ganan por 8 puntos o más los, este, los Steelers, sí creo que ganan pero la línea de over 41.5 sí ese partido sí quiero apostarle a las altas uh -huh. este... ¿No? Entonces... va a ser un
0: juegazo y yo creo que va a estar más cerrado de lo que se espera, sinceramente
1: pero justo por eso, o sea un, o sea, un partido de 21-20 ya estás cubriendo la línea entonces creo que es un partido que puedes disfrutar de muchas idas y vueltas de muchos puntos de los dos lados entonces pues, este, creo que lo puedes disfrutar, otro partido que va a estar en la tele, pero ahorita no vamos a tocar muy a profundidad, es el de, es el de los Bucks contra Carolina los Bucks están favoritos por 9 puntos yo creo que no, no es a Stone Brady si sí, gana su primer partido y más su primer partido en casa
0: sí, es, ¿no? ese también es uno de, las, de los picks sencillos para, para Survivor yo creo
1: sí, igual vale la pena de una vez quemar a Tampa Bay pero dos de los partidos que vale la pena ver en la tarde yo creo que va a haber que estar cambiando entre canales es el de Kansas City contra los Chargers el, los últimos es... dos años nos han regalado partidos muy buenos Kansas City sale de su casa para jugar en Los Ángeles. Le toca estrenar al Sofa Stadium a los Chargers. Qué mejor que contra el equipo campeón. Esa defensiva de Chargers que no se quebró al final. Que parecía que Chargers iba a perder como siempre pierden a los Chargers y no. Cincinnati falló un gol de campo en el último segundo. Y los Chargers ganaron como siempre habían perdido. Ellos han sorprendido derrotando a Kansas City en el pasado. Ahora les tocó muy temprano este duelo divisional. Creo que va a ser muy entretenido. Igual que el... Ravens contra Texans. Texans que vienen de una de derrota horrible contra Kansas. No sé en qué momento se apagó otra vez Houston. Empezaron jugando bien, incluso estuvieron esa, ganándole. Eh, esa a batalla
0: Kansas. va a ser ya de las que se van a recordar, así como lo eran las de Brady contra eh, Lamar de Sean. Ajá, Lamar de Sean. Pues eh, vemos.
1: apenas el, es el segundo año que nos vemos. Creo que puede ser una. A ver. Yo todavía no lo quiero catalogar como esas batallas que recordaremos. Sí. Lo que sí creo es que es un partido de esos de contendientes para el tema de desempate en playoffs. Acuérdate que este, este año, a partir de este año solo descansa uno y pasa uno más. ¿No? Este No, pero como siempre, o sea, solo el sembrado uno descansa, ¿no? En, uh -huh. en la ronda de comodines. Sí. Y Houston ya perdió contra Kansas. Que Houston arranque el año 0 y 2 y contra dos de esos contendientes, esos desempates, creo que. Pueden dolerle mucho en diciembre y enero a Houston.
0: Sí. No, ellos, y, ellos, ellos van sí, a buscar yo la si veo favorito a Baltimore. Obviamente. Y estamos hablando de una diferencia, una línea de 7 puntos también. Va a ser eh, Ravens quien se va a llevar la victoria porque tiene mejor defensiva y mejor ofensiva.
1: 100% de acuerdo. Otro partido que va a ser interesante, que creo que vamos a poder ver en paz porque es el de la noche, es Patriota Seattle. Veamos qué pasa con estos nuevos Patriotas. Lo hicieron bien contra... Miami, también Miami no era un gran sinodal, no lo, lo lamento por mis amigos fans de la aleta, pero sí, Miami no, no dio un buen partido en Foxborough.
0: No, y la verdad eh, superó las expectativas Cam Newton, lo platicamos la semana pasada y yo creo que el, el hecho de que haya eh, eh, corrido como corrió demuestra que todavía tiene mucho tanque. Y va a darle mucha batalla a una defensiva de Seattle que además está permitiendo muchos puntos por la vía terrestre.
1: Veamos, porque sí, yo creo que algo que no vi en Patriotas contra Miami fue versatilidad en la ofensiva. Veamos qué tanto puede pasar. Exacto, un juego terrestre es muy bueno. Uh -huh. Creo que eso te puede ayudar a tener en la banca Russell Wilson. Pero veamos, la defensiva de Patriotas sufrió muchas bajas y no fue exigida por Miami. Veamos cómo responden a eso. Ahorita la línea de a favorito es Seattle por 3.5. Creo que es una, creo que si eres fan de los Patriotas, vale la pena tomar a Patriotas. Simplemente porque en una de esas, Seattle no gana cubriendo la línea. O sea, un que gol...
0: juegan en Seattle? Digo, no habrá gente que levante esos decibeles a 140. Pero va a estar peleado jugar en la costa oeste.
1: Claro, es una comedia jugar en el clink. Pero, ¿tú crees que Seattle gane por 4 puntos o más? Ah... Uh... Mm. Ahí es cuando te conviene agarrar la línea por Patriotas. Puedes decir sí. que gana cero, pero que gane por dos o tres puntos es súper. Sí, está a favor viable. la línea
0: de Patriotas y creo que también podría ser una oportunidad para que Patriotas de ahí se agarre para aquellos que van a apostar por la línea.
1: Sí, y ya cerrando el Monday Night, está interesante. Es el debut de Las Vegas como ciudad anfitriona de la NFL. Hubiera sido interesante verlo con afición. Sí. Pero vamos, este, The Saints are coming. Sí. Yo creo que Nueva no, Orleans es otro equipo. ...que va a arrancar 2-0... ...los Raiders dieron un gran partido contra Carolina... ...sufrieron en varios momentos...
0: ...fue los juegos más divertidos... ...estuvo eh, lleno de puntos... ...creo sí, que nada 34 más o 30. 3 veces... Sí. ...no,
1: este... Carolina con Matt Bull ...dio buenas sensaciones... Sí. ...pero los Raiders con Josh Jacobs... ...dieron una cátedra ofensiva... ...el panzoncito de Gruden... ...como lo calificaron en la tele porque sí ...ya se le veía timba al señor... ...este... <risa> ...dieron un buen partido... Sigo viendo a Santos, aún con la baja de tomas muy fuertes. Alvin Kamara, este es un gran jugador. La Tevius Murray como sustituto en el juego terrestre lo hace bien. Jared Cook está por ahí. Y Sanders va a tomar ese lugar de wide receiver one, si no es que... Probablemente sí. Sí. Y también Nueva Orleans tiene un jugador... Que me fascina ver en la cancha porque es de esos como navaja suiza que no sabes qué van a hacer en Tyson Hill. Tyson Hill. Puede lanzar, lanzó pases muy divertidos contra Tampa Bay. Sí. Corre, arriesga el físico. Es un cuate que lo ve sonriendo bloquea mientras corre, que bloquea. todo. No lo puedes agarrar en tu fantasy porque quién sabe de qué te lo pondrían. <risa> Tampoco es como que se meta muchas jugadas, pero es de esos cuates que le pagaron una fortuna y lo hace bien. Este... Y vamos, Va a ser un gran juego. Va a ser un gran juego. Disfrutémoslo después de las fiestas patrias mexicanas. Este, esperemos les vaya muy bien en esta semana 2 de la NFL. Espero ganen sus, en sus fantasies. Que su equipo favorito gane. Excepto si eres como Beto que le va a Jacksonville. Deberíamos Espero pierda algo. contra Titanes. Deberíamos
0: de poner una apuesta ahí entre nuestros equipos. ¿Qué te parece el Six para el equipo de producción? Que se arme. Venga. Pues bueno. Sácanos de aquí, Fran.
1: Nos vemos la próxima semana como lo decíamos por favor síganos en Twitter en Escopeta Podcast a mí me pueden seguir en mi cuenta individual como FlowersMayer con
0: A-W-R-S, está en la descripción a Beto te siguen en eh, Twitter como DVTO31 eh, y bueno yo quiero nada más agradecerles mucho a todos por llegar hasta aquí eh, síganos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, todos los servicios de streaming y por favor comuníquenle a todos sus amigos, familia, que estamos ya al aire, y vamos a estar cada semana trayéndoles todo lo mejor de la NFL.
1: Exacto, síganos, y espérense pronto, ya vienen los regalitos, estamos consiguiendo cosas de la NFL para regalar, vamos a abrir para octubre el grupo de Pickham, al fan que mejor le vaya, incluso si nos gana lo vamos a traer para que nos lo restrieguen en, en el episodio final en enero, también va a haber regalo para quien gane, entonces van a haber dinámicas interesantes. Inviten, crezcamos esta comunidad de fans de NFL en español y nos vemos después de la semana 2. Hasta la próxima. Nos vemos a la
0: próxima. Gracias.